0: Hej och välkomna till nästa avsnitt av podcasten Träning. Och nu tänkte jag också att jag skulle vara lika duktig den här veckan som Sebastian alltid är. Med mig Henrik och min polare Sebastian så har jag också kommit ihåg att presenteras den här gången i alla fall.
1: Perfekt, perfekt yeah. eh,
0: Innan vi drar igång så vill vi bara tacka er för eh, skjut många lyssningar eh, förra veckan. Vi nådde en alltime peak senaste veckan faktiskt. Både ja, Nils-avsnittet är inte det mest spelade, men det är mer spelat än många, många avsnitt. Och sätter vi hela veckan så var ni väldigt många som lyssnade. Så jäkligt kul. Och mm. hoppas ni fortsätter med det. Så hoppas vi kunna bjuda på mer bra material.
1: Verkligen, verkligen. och det är ju säkert också lite nya som faktiskt har kommit in. Ser det ut som på statistiken här så det var nog bra att du drog igenom namnen där en gång till.
0: Yes, ja precis det var exakt så jag tänkte. <laughs> <laughs> men men, hur har din vecka varit Sebastian?
1: Ja, hur har min vecka varit? Den har fortsatt och rullat på ganska bra faktiskt. Träningen är väldigt bra. Kan jag kan säga att jag har blivit, eh, bara jag själv har blivit väldigt inspirerad för, från vårt förra avsnitt faktiskt. Eh, med Nils här. Så... Du har bara suttit
0: på cykeln nu i 20 timmar typ.
1: Ja ah, nej, men jag har ju suttit jäkligt mycket på cykeln innan. Eh, för det har blivit min nya grej liksom att bara trampa ur de här minuterna liksom. Men nu fortsätter jag ännu mer med det. Men det är så kanske nytt där. Jag har ju alltid sagt till mig själv att jag måste börja dokumentera bättre min, min egen träning liksom på något sätt. Så det har jag tagit åt med att nu var. i veckan, många raps, nu är det mer kondition så är det oftast hur många intervaller vilken nivå de ska ligga på cykling och allting och eh, hittills har det känts jäkligt gött, jag har ju tänkt att det har varit tvärtom att det är jobbigt att ha koll på allting, men det blir ju ännu mindre att ha koll på saker jag behöver ju bara gå dit, jag vet exakt vad jag ska göra, jag behöver inte brima någonting, allting är klart och fixat och det känns fantastiskt
0: Ja, men det håller jag med Jag vet inte hur många pass man har åkt på som har kommit hit på. vad ska jag göra nu då? Och så, kör, eller så kommer jag på bara, men det vill jag göra, det är kul. Och sen har man gjort det så bara, ja, nu då liksom.
1: Ja, men lite där. Men det har ändå så varit lite kul. Men ja, men det här jag ska nog köra ett tag i alla fall här. För att verkligen få lite resultat.
0: Men det blir också lättare att utvärdera sen om man vet vad man har gjort.
1: Ja, men verkligen. Ja, så det, det är det nya egentligen. Nice, nice. Hur har din vecka varit sen förra då?
0: Jo, men det har varit fullt upp. Jag hade min första riktiga föreläsning i torsdags. Det vet jag inte jag om det nämndes i förra veckan. Jag vet att jag nämnde i första delen som försvann. Så jag vet inte om det tog med i det riktiga avsnittet. Nej, men... Men jag tror inte det. Är. Nej. Jag hade en föreläsning i förra veckan i alla fall. För min gamla fotbollsförening om uppgiftsorienterat klimat och coach-athlete-relationship. Och det var väldigt kul. Jag har ju sagt det många gånger i podden tidigare att jag vill börja föreläsa. Och det här var ju egentligen ett första test om man säger så. så att, och det gick jättebra. Väldigt kul. Mycket bra diskussioner och härligt folk som var med. Utöver det så, ja, jag tränar väl mer nu än vad jag gjort på väldigt länge. Vilket beror på att eh, man får ganska mycket gratis träning på praktiken om man säger så. Uh, bara igår så var jag först iväg på ett uh, mysigt längskitspass på eftermiddagen med, med mor när hon tog en friskfartstimme. Och sen efter det så var det ett cykelpass på praktiken på kvällen. Inte riktigt lika mysigt. Det var tre gånger tio minuter i A3, det vill säga tröskelfart och sen med lite inslag av A3+. Så att jag var ganska möd och trött när jag kom hem sen på kvällen, Men, uh...
1: Det har man fått det gjort i alla fall. Man känner sig duktig efteråt.
0: Jo, men så är det ju. Och jag har fortfarande väldigt, väldigt dålig på att planera min träning innan och så. Men det är mycket bara för att jag vet inte alltid vad som sker på praktiken och då är det svårt att lägga upp egen träning. Men mm. däremot är jag väldigt noga med att ändå skriva ner nu vad jag gjort just för att kunna mäta liksom lite belastning och kunna om jag ser att något saknas. och allting. Så att får man kanske en del A3 på. På praktiken och kanske det är något annat som man kan få lägga till efteråt liksom. Så att det är svårt att planera sin egna träning men samtidigt så är det ju guldvärt att få det på arbetstid.
1: Ja, det går ju inte att få det bättre faktiskt.
0: Nej, så att men det, det rullar på.
1: Perfekt. Något vi inte får glömma som vi kan prata lite kort om, det var ju faktiskt att vi Har väl någon gång tränat i något? Jo, vi har ju tränat i lag tillsammans, men vi gjorde ju vår första handbollsträning nu. Ja just, det, det hade jag så.
0: redan glömt bort.
1: <laughs> och det, det var ju häftigt faktiskt, att få för min del att komma tillbaka efter några år och för dig komma tillbaka från massor av år får man väl säga.
0: Ja, jag, jag spelar väl ungefär i tre veckor nu jag var typ åtta år eller någonting. Sen dess har jag haft ett uppehåll framtids i söndags då.
1: så, så drar det snabbt längre än Nils där och kommer tillbaka med <laughs> ja.
0: Men det. Är ändå lite jag, jag, jag kommer tänka på det när du sa nu då att vi, vi ändå har kört lagidrat ihop och man säger att laget. Mm. Det är ändå lite skit för nu är vi alltså, ja, om det här nu fortsätter då, så har vi alltså spelat både i samma fotbollslag, samma amerikanska fotbollslag och nu samma handbollslag. Vi är, det är nog inte många som har spelat ihop i tre olika sporter.
1: Det är nog väldigt sant. Men jag tyckte det var så roligt som du sa också där under träningen. Och som jag verkligen vill att man ska ta med sig det där tänket att man kan träna på olika sätt. Vi skrattade lite. Det var liksom så här, Det var ju första träningen för många och man blev lite trött och folk kanske inte riktigt var vana. Men du, vet, du sa det att det är i alla fall bra intervallträning. <laughs> det, det är det ju Jag tror inte folk Eller vad måste det verkligen påminna om sånt, Att du kan träna genom egentligen bara kul Hade jag gjort ett sånt inom parantesintervallpass På gymmet Då hade jag ju Tyckt det var lite tröket efter ett tag Självklart Men nu var det liksom så här Att man sprang fram och tillbaka massa med gånger Men bara utav att ha en boll i handen Eller vi spelade även faktiskt lite fotboll Det ska man inte säga Men det gjorde vi så lite uppvärmning att man tänker inte på att man springer fram och tillbaka och gör de här russerna. liksom.
0: Nej, nej, det var väldigt jobbigt. Vissa, vissa delar var sjukt jobbiga när man bara sprang fram och tillbaka och sen vissa delar var det mer chill men... men det var jäkligt kul liksom. Och sen som sagt, för dig som ändå spelat handboll typ hela livet så kunde du ta ganska stort ansvar. Och jag som sagt inte har spelat sedan jag var <går>, åtta år. Och sen inte har spelat sedan dess. Så var det ju väldigt nytt. Det var första gången jag spelade med klister på riktigt. där. Så att... Men det var, det var väldigt kul. Och mycket en välkomnande grupp också. Får man ändå säga.
1: Ja, det får jag var beredd att hålla med om. Så det får vi uppdatera. Ifall det blir något mer det hoppas vi.
0: men det, det tror jag. Ett pass till, i alla fall. Men äh, Ja. Det var lite kort om det, och nu ska vi gå in på dagens avsnitt. Och ja, det vet jag vet inte riktigt vad man ska kalla det riktigt, men det kommer väl att handla egentligen en del om rörlighet. Och om man kan vara rörlig på olika sätt, och hur man kan träna upp sin rörlighet, om det finns bra och dåliga sätt. Och, vi kom väl egentligen in på det här bara för att Sebastian hittade en artikel som jämförde styrketräning och stretchning. Om det liksom vilket som var bäst för rörlighet. Och sen läste vi den och så började vi diskutera liksom lite. att ja, men, ja, men när man gör det så känner man sig jätterörlig. Men om man gör det så känner man sig inte rörlig alls. Hur kommer det att säga att det är så?
1: Så det är väl lite det vi ska diskutera helt enkelt. Det vi kan börja med är lite bara dra igenom lite rubriken kanske. Från den här artikeln då. Och den börjar ju med att. Det är en väldigt klickvänlig artikel. Det och nog därför vi kommer in på den. Men det lyder så här då. Därför förbättrar styrketräningen även din rörlighet. Lite underbrik så är det är för många det givna första valet till en förbättrad rörlighet. Men faktumet är att flera studier visar även att styrketräningen kan ge lika bra effekt. Men man kan d- däremot säga att största förbättringen av rörlighet tycks komma från en kombination av styrketräning och stretching. Tänker Redan där blev man ju väldigt intresserad, tänker jag.
0: Ja, och vi kan också tillägga för jag för att vi har tagit upp en Q&A någon gång just det här angående stretchning. Liksom att, för jag vet att ja, framförallt mot träningsverk så finns det ju inte så mycket uh, studier som visar på att det är så effektivt. Och liksom, även mot rörlighet så har det också varit en del inom forskning liksom, att det är stretchning det bästa eller finns det andra sätt och liknande så att det var väl just därför den här rubriken liksom blev så lockande eller man säger bara, därför förbörjade styrketräning även i problem. Bara, men det är klart det gör liksom. och sen när man kommer in i slutet och in- också inser att styrketräning och stretching är ungefär lika lika bra så blir man också liksom bara, aha, var, det? var det bara där de kom fram till nästan lite så att det var väl det vi kände också att vi kände att jag diskutera vi vill diskutera det här med lite mer.
1: Ja, men lite så faktiskt. Men man kanske kan dra lite kort om vad våra tankar är, varför man kan argumentera att styrketräningen är bättre än stretching och tvärtom mot varför stretchingen är bättre än styrketräningen och där man kommer fram till det är artikeln och studien att varför det är bättre liksom en kombination av dem. Och sen så hoppar vi vidare lite. Ja. Men om man kollar liksom lite just det här som man trycker på, att man tänker att ja, ah, men varför är styrketräningen så pass bra? Och det, det säger väl sig lite självt där, att flera olika av de här styrkeövningarna är, behövs ju rörlighet i. Man kanske inte riktigt tänker på det, men ett väldigt bra exempel som du pratar om Henrik, där det är ju när man gör en djup knäböj. Man kanske inte tänker på att man faktiskt... Behöver vara rörlig för att göra ett knäböj men det behövs rätt mycket rörligt i många delar av kroppen. Eh, bland annat fotleder och höfter och även ryggen kan det vara för, liksom, för vissa. Och då, då säger det sig själv att gör du en och samma rörelse om, och om igen som kräver rörlighet. Då kommer du bli väldigt rörlig i just den rörelsen. Liksom.
0: Ja, men det var lite som vi pratade om här innan också. Alltså just när det kommer till stretchning. Det är så här. Personligen så anser inte jag att man egentligen vet hur rörlig eller icke-rörlig. Man är klart att man vet om man kommer olika långt och så. men För där kör man ju liksom bara tills, ja, men tills det börjar kännas och göra ont. Liksom. Men som sagt, i styrketrädning ska man göra en djup knäböj så är det ganska stor skillnad om man kommer med rumpan nästan hela vägen ner i backen. Eller om man kommer till typ bara 90 grader för sen kommer man inte längre ner eller om man behöver stå på till exempel med hälarna på viktplatta eller någonting bara för att annars kommer ner inte ner. Liksom, då, då märker man ju tydligt där, liksom, att ja, men det, Man behöver rörlighet. Och, som sagt, om man behöver stå på viktplatta för att komma ner lite och sen är det plötsligt om några veckor kan man ta bort dem och komma hela vägen ner så ser man ju en väldigt stor förbättring rörlighetsmässigt.
1: Ja, och det är väl lite därför också, eh, om man talar från en egen del, men även så jag tror vi har tagit upp lite på den att det är ingen supernyhet att styrketräning har rörlighet. Liksom. Det har ju forskats om det. Och det kanske är mer det här att det har inte forskats jättemycket om det. Och just kanske jämföra de delarna. Även om det görs lite så behövs det alltid eras mer. För man ska vara säker på det. men Jag tycker ändå så att det är, det är så pass intressant. Där att Som de pratar att ska man se en fördel då. Att få upp rörligheten i styrkan. Det är att du både blir rörlig och dessutom blir lite starkare liksom. så det, man kan säga att man kombinerar liksom två saker så det är alltid bra men det, det finns ju även liksom lite nackdelar med det och Det är självklart i och med att styrketräningen är lite mer påfrestande än att bara ligga och stretcha nu är det även där att kroppen blir mer belastad och man blir mer ja men den blir trött liksom, på ett annat sätt så det kan ju ta på kroppen då liksom.
0: Så vad som är bäst det är ju helt upp till var och en och beroende på vad, vad man har för mål och vad man vill. Liksom. Ja. Om man bara vill bli rörligare, rörligare ja, men då finns det ju massa olika sätt att göra det på. Men vill man lyfta tungt i knäböj, ja, då är det ju bättre att köra knäböj för att bli rörligare i knäböj än vad det är att stretcha. Liksom, så.
1: Ja, då ska man se. Det, de, de säger även här att den bästa kombinationen när de hade. Tre olika grupper. De hade en, en kontrollgrupp som inte gjorde något alls. En som gjorde styrketräning. En som gjorde eh, stretching. Och en som gjorde en kombination. Och det blev ju att kombinationen fick, blev rörligare. Men jag skulle väl säga att det, det är ganska självklart. att man tänker logiskt på det. För att om du gör styrketräning. Vi säger i en timme. Och sen stretchar i en timme. Ja då borde du ungefär bli lika rörligare. Men du lägger ju mer tid Borde det bli. Ja, de skrev inte ut det så tidigt, tycker jag. Men det borde bli att du, du, du lägger ner mer tid när du både styrketränar och gör stretching.
0: Ja, men det är lite som Nils van der Poel pratade om i sitt dokument där. För han körde ingen stretching för han ansåg inte att den tiden var värd att lägga ner mer än det som krävdes för att inte skada sig då när det kom till prehab och, och sånt. Men, och det är lite samma sak här. Alltså, ja, man kan lägga ner massa tid på att bli rörligare genom. Olika då, träningsformer. Men som sagt. Om du vill. Bli tillräckligt rörlig för att köra knäböj. Om då kanske är tid nu ska lägga ner på att göra knäböj. Liksom. Det är samma sak om din. Om du vill bli en jättebra löpare. Om du kanske är bättre att lägga på tid för att springa. Än att köra både styrketräning och stretchning. Och så har du ingen tid att springa sen. Så som sagt. Det, det finns så många olika faktorer att spela in.
1: Ja, och det är det som kanske är det intressanta i det här. För att när vi som sagt kom igång med det här och börjar diskutera då kommer det upp en ganska naturlig fråga. Liksom att man kan ju vara rörlig som sagt på massor med olika sätt. Och det är liksom så här: vad, vad är verkligen rörlighet? Liksom att vad, vad kopplar man till det? Något som jag tror att många tänker på. Det är ju så här: ja, i alla fall när man säger aktivt och säger till någon att ja, jag är rörlig, ja, då tänker man ju de här klassiska, att, ja men du kanske kan gå ner i spagat och <går> dina tål liksom. Men sen så kan man ju också se väldigt så här, om man ser kanske en vad ska man säga, en konståkare. Eh, nu kanske de kan gå ner i sprit spagat, men om man tar som ett exempel, som du sa det med styrketräningen, en, en styrkelyftare eller en olympisk lyftare. De som liksom slänger upp en vikt ovanför huvudet och bara kasta sig ner liksom och fånga den utan problem och liksom sitter med rumpan nere i marken de är ju också extremt rörliga men det är kanske inte alla där som kanske riktigt kan gå ner i spagat liksom.
0: Nej men alltså om man jämför lite som du sa, jämför en styrkelyftare med typ en yogainstruktör mm. eller en gymnast liksom alla kommer säga att de, gymnasten eller den som håller på med yoga är, är ju sjukt mycket rörligare än vad styrkelyftaren är Ja, på ett sätt kanske den är det. Men som sagt, styrkelyftaren är ju rörlig på det den behöver. En gymnast är rörlig på det den behöver. Så det är också det är verkligen det här med olika sätt. För det var sånt vi pratade om här innan. Personligen, när jag stretchar då känner jag mig jätterörlig för jag kan komma lågt ner och känna mina tår och allting. Jag vet även när vi gjorde gjort såna test på idrotten i skolan så var det också Då tror jag att jag kom precis över på överrörlig liksom. Men när jag gör så yoga där det är så här rörelse som jag liksom aldrig har gjort eller är väldigt obekväm i där är jag ju hur orörlig som helst och då blir man ju så här, ja, Men hur går det ihop hur kan man vara jätterörlig när man stretchar fast jätteorörlig när man kör vissa yogapass liksom
1: det är väl som sagt först jag ställde också den där frågan till dig innan att känner du dig Kan du verkligen känna dig rörlig? För jag känner mig aldrig (laughs) rörlig liksom. Jag känner mig alltid så stel och så. Men det är också om man kollar kanske på de olika sätten som vi tränar så är det att jag gör ju mycket. Eller på ett sätt så tror jag att jag gör lite större hopp i variation på hur jag pressar min kropp. Nu ska jag försöka lägga upp det. Det är ju inget negativt. Liksom, men jag vet inte hur jag ska förklara det. Men tar man dig. Då kanske det är ändå så löpning, cykling. Någon form av styrketräning. Men tidigare för mig har det liksom varit. att En månad har det varit crossfit. Andra månaden har det varit. Att jag ska bli bäst på. att göra eh, yoga. Och sen helt plötsligt. Så ska jag bli duktig på. Och göra styrkelyft. Och sen helt plötsligt ska jag bli duktig på. Och göra MMA och det blir, så stora, det blir så många olika grejer. Vilket som du säger det där att tränar man inte på någonting tillräckligt länge. Då blir man ju inte rörlig i den grejen som man faktiskt vill vara rörlig på. Utan jag kanske fortfarande var rörlig i yoga när jag höll på mycket med det. Men jag upplevde mig jättestel med att jag helt plötsligt hade börjat med olympiska lyft. Det är ju verkligen det där att även om jag kanske var som rörligast på ett sätt. När jag körde yogan så var jag. Kanske ändå så jättemycket mer rörlig när jag bara kör det tunga lyft, liksom. Tänk
0: Men grej. Är du, tycker du att du är rörlig? Du säger det här, att du inte tycker att du är jätterörlig.
1: Mm.
0: Men anser du att du är rörlig i vissa delar av kroppen och orörlig i vissa delar av kroppen? Eller anser du att du, liksom, du är orörlig överallt? Eller har du någon, någonstans du känner liksom att man där är ändå rörlig? Uh.
1: Jag skulle nog säga att jag upplever mig just nu inte så, så rörlig. Eh, någon, någon, riktigt någonstans. Eh, det är möjligt. Jag är ju axlar är jag är rätt rörlig i. Eh, sen säger det också så här att det blir nog lite svårt för oss att lyssnar i och med att gå in och analysera lite djupare kanske. Och då kan det bli krångligt. Men i axlar är jag ganska rörlig. Jag är ganska rörlig i mina fotleder. Men det är också mer för att jag ständigt försöker att vara noga med just att ta hand om axlar och fotleder och även knän. Nu tänkte jag säga att jag tar hand om allting. Men, det är... mm. men alltså det är också, jag tänker, jag kopplar väl också väldigt mycket som vi två kom fram till. att Anledningen till att jag känner mig så stel hela tiden är ju för att jag har ont i kroppen hela tiden för att jag har tränat. Och då är det lite inte konstigt att en k- tränad kropp är ju liksom mer stel än en, en utvilad kropp. Eller hur man ska lägga upp det.
0: Jo men så är det. Det är, är inget konstigt, det är ju så, så vi uppbygger liksom.
1: Ja, men sen är det, blir man varm och så, då, då kommer man igång liksom här. Så jag skulle väl ändå säga att det där det jag kan vara stolt över den och i fotlederna just nu. Hur känner jag... du det själv då? det redan att du känner dig liksom extra rörlig.
0: Nej men det var så därför jag ville fråga. För jag tänkte också så här just jämföra liksom lite också vilken tärningsbakgrund man har. För jag menar jag som ändå har sprungit en del. För jag känner liksom min höft eller så här höftböjarna alltid. Där känner jag mig jätterörlig. Mm. Men jag har ju fruktansvärt dålig rörlighet liksom i axlar och även liksom bröstryggen typ. Mm. Så det var också därför jag ville jämföra lite. För det är också det som är när du ser att du har bra rördligt i axlar. Men det är också det jag tror är också den stora skillnaden. Till exempel jag som spelat fotboll och löpt en del. Då är det kanske inte det är lika konstigt jag har bättre rörlighet i just höftbejaren. För den används så sjukt mycket och man behöver bra rörlighet för att få ett bra löpseg Och liknande. Och sen får man med dig då som har spelat handboll hela ditt liv. Jag menar, en dålig axel i handboll, om ja, men då är man ju rätt kärd. Ja. Oh. Så liksom, det är också det jag tänker liksom, att ni som spelat handboll, ni har kört mycket mer rörlighet där för axlar, kanske lite bröstrygg och allt sånt. Jag har ju typ aldrig gjort det. Och det märker jag ju nu liksom, så fort jag ska köra någon rörlighet med axlar och allt sånt där. Liksom, att jag är sjukt or- orörlig där uppe. Men liksom, ju längre ner i kroppen man kommer, då man säger desto, desto mer rörligare blir jag. Och det är väl också det jag tycker är på ett sätt också ganska intressant men också relevant för folk som vill, eller säger att de vill bli rörligare. Just det. Ja men, varför vill ni bli rörligare? För det är också en grej som man hör ofta. Liksom, jag vill bli rörligare. Och det är klart att alla vill ju vara rörliga. Men det är just det också att, varför? Det är lite som vi pratar om med mål och sådana. Men varför vill jag? Jag vill må bra, men varför får jag må bra? Liksom varför, varför, varför? För det är så här, ja, jag känner att jag vill bli lite rörligare i axlarna. för, för att nu när jag ska bli handbostproffs då. Men... Eh, Nej, men överlag så använder man ju armar och axlar väldigt mycket. Oh. Men jag menar, typ som i min idrott. Typ som, ja, nu när jag börjat med OCR så kanske de blir lite mer. Men jag bara på med löpning. Men det behövdes ju inte det. Och då blir det ju samma sak där. Hur mycket tid ska man lägga ner på det kontra det som jag anser är viktigt. Och det är lite där då som jag tänker att även ni som lyssnar ska behöva tänka. Som känner att ni vill, vill bli rörigare. Att... Ja, men är samma sak i vardagen. Försöker så för att tänka vilka grejer i vardagen är det som ni har svårt med på grund av rörligheten och försöka fokusera på de bitarna i så fall att göra de grejerna för att bli bättre på det för lite som vi pratade om där i början med, med stretchning och att, Ja att om det är just att ni är oroliga och kommer ner på huk om det kanske är den rörelsen man ska träna på istället för att bara stretcha de musklerna utan gör man den övningen så kommer man lyckas till slut samma sak med att sträcka upp i översta hyllan för att få med axlar och och kanske det är den man ska göra liksom, för att få med det skillnad mot att stå och stretcha deltoideus muskeln på något sätt, Nu är man stretchar det ändå. Nej, men
1: det är det som säger, och det är mycket det Så jag tror att man måste ställa sig i alla form mot träning, och det är ännu en gång jag säger jag kan bli irriterad av det, och jag kommer fortsätta säga att jag blir irriterad av folk som säger att de bara tränar för att de mår bra men det är ju exakt samma här och det är sånt här man måste göra med sig själv att ja, jag vill bli rörläggare. Det är också något som många säger. Eh, speciellt när man kommer upp lite åldrarna. Eh, och då pratar jag kanske framförallt ifrån igen, jag har ju ändå så haft flera hundra liksom, konsultationer och, då, och det här är ju man har läst och det, är, det kommer upp. Liksom. Men det är igen, något, vad vill du ha för funktion? Det är det man måste ta fram till. Att något som kanske är viktigt för många och där man kommer på sig lite när man är lite äldre att man har lite ont när man man känner sig liksom begränsad i det man ska göra och något som jag tror är väldigt viktigt för många att liksom förstå och ska man dra en liten generalisering men det passar in på så extremt många faktiskt är att man, man framförallt idag så bygger man en, en väldigt stel liksom, främre kedja och det skulle man väl kunna förklara liksom, att framsidan av kroppen blir väldigt stel på ett sätt och det är för att den blir eh, väldigt dominant. Eh, ett bra exempel är på det när man sitter och har det här kontorsjobbet att för det första så sitter man still eh, man sitter oftast med dålig hållning, man är lite framåtlutad och man kan, jag tror flera av er som hör det här kan liksom se en dålig hållning framför sig. Och Det som oftast sker när man blir väldigt sittande och inte rörlig det är det här att för det första så blir man väldigt stel i utlederna. Och då tänker man, vad, vad bryr jag mig om fötterna? Det, är ju, det spelar ju absolut ingen roll. Liksom. men Det är väldigt viktigt med fötter. För är väldigt stel i fötterna som ska egentligen vara väldigt rörliga. Då blir det ju att du måste ta ut rörligheten någon annanstans. Och något som brukar ske väldigt mycket är att man försöker att kompensera och ta ut rörligheten kring knäleden. Kollar man sig runt om du känner att du är lågt, det är ju flera som du känner som har problem med knäna. Och en av andelarna kan ju vara då att man är för stel kring fotledarna. Eller och fortsätter den. Jag har gått igenom den här kedjan tidigare. Men blir man stel i fotledare. Då blir man försöker ta över rörligheten i liksom knäna. och Då är knäna inte riktigt gjorda för det. Men när knäna är liksom lite för rörliga. Då försöker man istället låsa det kring höften. Och något som är väldigt vanligt är att man blir väldigt stel kring sina höftböjare. Då kanske Henrik har för lyxen att han har tänkt och tvingas kanske med att tänka mycket på sin löpteknik. Men något som är väldigt vanligt så jag tror du kan också märka det är att många, många går nästan som en liten, vad kallar man det, liksom ank-gång. Att man, man, man är lite svankig och det är ju då att man, man är väldigt tajt liksom höftbejarna och, ja, och då får man ont till liksom ländryggen. Och jag, jag kan gå igenom hela kroppen på det sättet det är som sagt. Det är ju det här jag älskar med träning. Men man höjer ju där att bara utav att tänka funktion. Att majoriteten av den smärtan du får. Kommer att få problem i resten av livet. Det är ju faktiskt på grund av att du är för stel. Och inaktiva i musklerna. Så jag tror inte att folk riktigt förstår att rörligheten är, är så pass viktig faktiskt.
0: Nej, men det är ofta. Det kommer ju verkligen när man ser inte det behövs till samma sak. Mm. Jag vill ju börja med yoga. Bara för jag kände i vissa fall liksom att ja, jag, jag vill bli rörligare Och sen de får yoga på jag kört, så har har verkligen varit kämpat. Fast det här känner inte jag att det är vad jag ändå behöver just nu. Eller så här, så här, så här, det känns... är så här, man känns att man känner sig så stel och blir inte lika kul. Men också just det för att det är som sagt inte det optimala för min idrott för tillfället. Och jag tror väl att det är just det som du säger att... Ja, men många, många märker det ju för sent när de är stela mm. och då får man också panik att man måste göra något åt det mm. och då blir det också att man vänder sig till ja, men antingen typ yoga eller stretching för det är det man hör, det är det som är liksom rörlighetsträning. Men det kanske inte är just det de behöver, men du kanske bara behöver göra som sagt. att ja, men sagt, Tänk på det, vad, vad är det som gör eller vilka grejer i vardagen i så fall är det som gör att jag känner att am, jag behöver i träning. Och sen då som Sebastian sa det. Så då kanske det är värt att tänka också att. Vilken del är det då som mm. kanske det felar på. Och det går ju att ta hjälp av sjukgymnaster och osteopater och allt möjligt också. Om man känner att det är lite svårt själv. Men just det också att verkligen försöka hitta. Ja men vart felet sitter. För det sagt mm. även om man. Känner det någon så behöver inte det betyda att det är just det som man behöver träna rörligheten på, utan ja, men är man stel i höften och kanske är fotlederna man behöver träna på.
1: Ja, men det, det kan vara så faktiskt. Men ska man ge något tips här för att faktiskt, ja, det kan vara väldigt enkelt. Är ju faktiskt, ni har bort lite mina secrets här hur jag tar redan på grejerna jag hade. Ja, Lyssna väldigt... på han
0: som säger att han är jättestel här.
1: Ja ja. Det Jämfört med, med många andra är ganska rörlig faktiskt. Men i alla fall, eh, man brukar alltid säga att eh, man lever alltid som man lär ut. Liksom. Eh, det kan jag de inte säga. Men det säger gör, jag.
0: gör som jag säger, inte som jag gör.
1: Ja, men faktiskt det är så. Är det. <laughs> något som är väldigt bra och något som man kan tänka på och se om man men är jag stel och man, man kanske inte orkar göra så här hur ska jag ta reda på det? Men ett jättebra, det, du behöver egentligen bara göra två tester de kan du göra medan du lyssnar på det här om du inte kör bil eller så. Men är du fri, du kan stå upp, då kan du göra de här testerna snabbt. Första testet är att du sätter dig på huk. Kan du sätta dig på huk? Och det betyder egentligen, kan du liksom sätta dig ner och nästan få ner rumpan till marken utan att du går upp på tå? Kan du inte göra detta utan att du får ont någonstans, vi säger kanske i knän eller det kan till och med vara rygg eller vad som helst? Och då kan jag säga så här att, har du inte problem med det nu, då kan du få... Då är det större chans att du kommer röka att få lite problem just kring olika sånt. Till exempel knä och höfter liknande. Eh, och det är många som liksom tänker att men jag ska inte kunna sitta på huk. Jag är ju så gammal. Men det är det, det, det liksom sitta på huk är människans sätt egentligen att vila. Det är liksom en viloposition. Vi är liksom gjorda för att kunna vila där. Ett jätteexempel som jag också har tagit upp det är bara att bara mer på den kanske lite mer östländska kulturen. kanske mer asiatiska där är det ju liksom en viloposition Som många sitter och vilar i Som man inte förstår liksom hur gamla de än är. är att de sitter ner på huk De kan liksom vara hur gamla som helst Men de kan sitta ner på huk Och det är jag Jag förstår inte att folk inte kan klara av det Så det kan ju vara ett jättebra tips Att börja med det liksom Känner du det Henke? Kan du sitta ner på huk Utan att du går upp på tårna? Ja, men det kan jag göra mm. En liten stund det. i alla fall Då är du klarat första testet. (laughs) Andra testet, hur dumt den låter, det är att stå rakt upp. Lyft händerna rakt ovanför huvudet. Kan du få upp armarna rakt ovanför huvudet? De flesta av er kommer att fnysa det bara, det är klart att jag kan göra det. Det är inga problem. Och så testar man att göra det. Och då kommer man att se. Är det lite svårt så kan man också ställa sig en liten spegel och faktiskt kolla. Men... Många av er kommer inte riktigt kunna hålla armarna rakt upp. Utan de kommer vara lite fram. Eller en arm kommer vara lite vinklad. Eller så kommer det liksom vara den här klassiska. Åh oh, nej. Oh. Och det är samma där. att Klarar du inte hålla upp armarna ovanför huvudet. Antingen är det för sent. Kan det vara i tråkiga svall. Eller så kan det bara vara så att du måste göra någonting. För annars så kommer du få mycket problem kring axlar och skulderblad. Liksom. Det är också ett jätteenkelt sätt, men det ger ett väldigt bra hum. Och är det så att du inte kan göra något utan de här utan att få ont. Så antingen är det ju som sagt tråkigt att du kanske har en skada du vet om det. Och det är kanske inte så mycket man kan göra om det. Men har du, vet du inte med dig att du har någon skada utan du bara känner att du inte klarar av de här. Då rekommenderar jag att du ska göra något åt det.
0: Jag skulle säga att det är fan precis att du jag klarar den. Alltså.
1: Ja men jag tror det. Det är, men... är lite läskigt faktiskt. Eller så jag så också jag...
0: När jag sträcker upp dem, då är de ju liksom precis där. Men jag kan ju liksom verkligen inte röra dem någon millimeter alltså bakåt typ. Utan de är verkligen låsta. Mm.
1: Det, men sen är det, det inte vi, vi sitter framåtlutade och det är så där. Men vill man göra det väldigt enkelt för sig så kan du faktiskt träna genom att bara sätta dig på ibland och sträcka upp händerna över förrubbet. Och är du äldre, ännu mer äldre så ska jag säga att det är, desto mer du kan hålla igång och faktiskt kunna böja lite på det och sträcka upp händerna över huvudet så kommer du förenkla ditt, din livskvalitet väldigt, väldigt mycket genom att bara göra de små sakerna. Liksom.
0: Ja. Och sen skulle jag väl också bara kunna lägga till att om man så känner man sig stel så behöver inte det vara att man är orörlig. För det kan vara precis som Sebastian sa i början där, liksom att när han tränar mycket så är det alltid lite, ja, lite tränsverk hela tiden när man säger det klart, då blir man ju stel. Men om man då vilar upp sig och sen är uppvärmd, ja men då är man ju kanske rörlig. Fast det känns så för att man hela tiden ändå är igång. Och sen så är, hänger ju också väldigt mycket på ja, men hur man är byggd. Tar man bryggan som exempel, som är en övning där man, ja, men man står på fötterna och jag vet inte man, klara, man har händerna bakåt och så naven upp mot himlen typ och så trycker man upp sig. Den är ju, vissa har ju en sjuk båge på den. Jag kommer inte ens upp i den. Och det är ju så här, ja visst, det går ju att träna upp. Men jag kommer ju jag kommer aldrig komma upp i liksom, samma fina båge som vissa har. För jag är inte byggd på det sättet. Så det är också en grej man får ta med sig liksom, i vissa fall. att Det är klart, rörlighet går alltid att träna upp på olika sätt. Men mycket hänger ju också liksom, på hur man är Byggd som person, alltså så att vissa har genetiskt liksom jätterörliga leder och skelett medan vissa kanske är mer byggda att de är liksom lite mer ja, men, stabilare rörelser, om man får säga så att, det är också det som är svårt med rörlighet just att veta vad är rörlighet vad är stelhet och vad är liksom träningsverk och bara att man är så liksom det är svårt
1: det är väldigt svårt. Men hur, hur känner du att du har liksom gjort tidigare? Har du aktivt gjort någonting för din rörlighet? Liksom? Eller har du mer bara blivit en lite tillägg som du har gjort under lite tid?
0: Jag har väl egentligen aldrig kört rörlighet. Så det har ju varit när jag har sprunget, Då har det varit en del. Mycket på uppvärmningen då. Man köpt lite typ löpskolning. Och det har ju liksom aktiv rörlighet om man får säga... Och sen samma sak jättemycket med just typ höftböjaren och rotation och sånt för höften just före löpningen. Då. Men det är liksom ingått i uppvärmningen. Men i fotbollen så har vi inte kört typ någon rörlighet. Och ja, ibland så har jag väl kört ibland med en sån här pinne och kört lite liksom. Men, Nej, men så att jag har ju egentligen aldrig kört någon riktig rörlighet. Så att jag har ju det nästan ett år att jag ville börja med yoga, körde några pass... Kände att, nej, det, det var inte kul. Mm. <laughs> det är samma sak där. Jag har aldrig, aldrig kört rörlighet. Än jag har sagt massor gånger att jag borde köra rörlighet. Men det är också varit för att jag har lagt det fokuset ja, men på annat istället. och Ja, jag som sagt, jag, är inte, alltså jag klassar mig inte som stel. Så uppenbarligen så... Har det ändå funkat? De sagt, det jag ändå kan vara lite stelare med det är axlarna. Då. Men sagt har man aldrig liksom använt dem så är det inte jättekonstigt. Nej. Men du har väl kört lite rörlighet ändå? Eller? Mer så, än mig i alla fall.
1: Jag, jag skulle vilja säga så här: att jag, jag har nog kört rätt mycket rörlighet på ja. olika sätt. Kollar man rörelsen med sitt.
0: Du har innan, varit handelsmålare.
1: Innan, liksom. <laughs> innan innan Nej, det existerar inte. Uh, utan jag var väldigt, väldigt stel då. Men det är också lite samma där att det var liksom inget fokus. Jag behövde inte vara superrörlig för att kunna vara tung på linjen och vända mig om. Jag var fortfarande rörlig axlar och sånt. Och det, det var jag. Men sen så var det kanske lite mer där när jag var handbollsmål och också körde vi aktiv. väldigt mycket liksom, väldigt hård töjning. Liksom. Att Det var att man la upp benen på varandras axlar och sen så skulle den... Trycka sig uppåt och verkligen så här töja ut så mycket som det gick. Det gjorde ju svinont men det gav ju resultat. Och sen körde vi ju väldigt mycket rölighet för axlarna då. Kanske framförallt när jag gick den här gymnasiet där vi spelade lite handboll. Då körde vi jättemycket rölighet för axlarna. Och verkligen samma där att vi töjde verkligen ut. Och ja det går väl diskutera om jag tyckte att det var för mycket eller inte men så det var det men egentligen så tror jag att mest rörlighet var kanske de sista tre åren som jag var som personlig tränare när jag fastnade uppbyggt och hur får man en förståelse för att varför har jag ont eller stel kring höften, det kan ha att göra med foten så det här som jag kommer igång ibland och pratar om att när jag gjorde det ett tag. då la jag ner extremt mycket tid. På. Eh, något som jag tror att många fortfarande tänker att bara, du är så stel, du kan ju inte ens nudda tårna Men då tror jag ändå så att då kunde jag nudda tårna rätt bra. Men jag var väldigt rörlig i höfterna och jag var väldigt rörlig i, i bröstrygg. Och, eh, men det var när jag höll på med det som mest liksom. Och kanske framförallt kring höfterna. För det tyckte jag ju var roligast att göra de rörelserna. Och då körde jag ju kanske rörlighet minst två, tre gånger per dag. På grund av gruppträningspass och egen träning. Och så visar jag ju alltid alla kunder. Det här i och med att det var min grej. Det här med att fixa liksom en jämn balans kroppen. Så då kanske jag kanske hade sex kunder på en dag. Och varje kund så visar jag kanske samma kanske tio tio minuter lite här och där hur de skulle göra de olika rörelser. så Jag har nog så tränat en del rörlighet. Inte stretching, men rörlighet. Jag mycket.
0: Men vi har ju skämtat lite om det också. Bara säga att ja, Sebastian har varit yogainstruktör. Det kan man inte tro.
1: <laughs> nej. Och det är, man upplever inte mig som rörlig. Och det, det är, jag säger ju själv att jag inte är rörlig. Men det är ju för att jag är en gubbe. liksom att Jag, jag reser mig från stolen. Och var, åh nej. Oh, för, det är ju tjej, <laughs> men sen helt plötsligt så kan jag ändå så sitta liksom och vara rätt rörlig och flippa runt mina höfter och röra mig där och gå ja. ner på skott och i jättedjup liksom, nästan astrograss. Så det, det är vad är rörlighet liksom?
0: Men så jag tänkte jag också på just den för många brukar också säga som där, är du rörlig eller inte kan du nog dräna tår, just ja. den övningen. Mm. Men den är också så men har du korta ben och långa armar eller har du långa ben och korta armar eller så här, det spelar också, liksom jag har ganska långa armar så det är kanske inte jättekonstigt att jag ganska enkelt når ner till mina tål. Liksom.
1: Nej, men den är ju den klassiska och jag är liksom så här, jag har ju väldigt jag har ju väldigt korta be, eller armar eller kort eh, jag har korta armar och korta ben men jag är ju, jag ju väldigt så lång överkropp vilket gör att jag får fälla mig ganska långt ner för att nudda och sen så är det ju samma där jag bara lite avstickare igen att jag har ju alltid upplevt man är, men det är bara för att koppla det till er som lyssnar att bara för man kanske inte klarar en övning som i det här fallet ska vara liksom, eh, baksida lår. Då kan det ju också egentligen, del hamstring, men baksida lår, kan man tänka. Men då kan man förstå att ja, men det kanske beror på något annat. Och ett uppvaknande för mig var jag när jag för första gången kanske fick en lite duktigare fystränare som gjorde lite testar och sånt på mig. Och då skulle jag göra den här klassiska liksom, att nudda tårna. Den är ju så klassisk det bara kan bli. Men så gjorde han lite mer tester och sånt. Och han liksom kom ifrån fram till att, ja, men anledningen till att du får så extremt ont. Alltså jag får ju jätte jätte ont när jag ska sträcka baksida lår. Det är ju inte för att min baksida lår kanske är så stel. För den något att den är stel men den är inte överdriven stel som man kan tro när man ser mig. Utan det är att jag har en väldigt väldigt tajt ischiasnerv. snärv. Alltså en väldigt lång nerv som sitter liksom ut med kroppen och den är så extremt, den är jätte, jätte Vilket gör att jag får jätte, jätte ont liksom egentligen att bara sitta med raka ben så stramare. Och då kan man tro det så, att Sebastian heter stel. Men det är ju den här nerven som är lite konstig för mig. Så man kanske inte liksom ska kolla svart och på att jag kan inte göra den här så då är jag stel baksidan då. Utan det kan vara något helt annat liksom.
0: Ja, men här, det är alltid så mycket som kan spela in när det kommer till kroppen. Det, ja. det är så komplext grejer det bara kan bli. Verkligen. Men innan vi avslutar så har jag bara en sista fråga till dig. Mm. Hur går det i tävlingen mellan dig och Natasha om att gå ner i spagat eller vad du skulle göra?
1: Just det. Jag tror inte hon fortsätter att på det. det är väldigt... ja, hon,
0: har, hon tränar ju annan rörlighet.
1: Nej, att... ja, Hon har inte tid. Hon får skilja på skadade. Nej men jag jag sitter lite då och då och som sagt tränar upp min rörlighet. Kanske inte aktivt för att jag sitter och pressar riktigt lika mycket som jag gjorde i början för att just gå ner i spagat. Men jag pressar ju mig lite då och då jag önskar ju det mer med att få upp en bra rörlighet. För att på grund av att jag är med mand i att jag känner mig lite dum att de andra sparkar mig huvudet jag sparkar dem på knäna typ. Så jag tror att jag leder. Det jag hoppas det i alla annars hade det varit inne.
0: Ja, men då så. Vi får, får lägga upp på Instagram när tävlingen är klar. sen
1: ja Håll utkikt år 2032.
0: Typ. <laughs> ja, då tror jag inte att du kommer klara. det.
1: det är då jag skapar ner.
0: <laughs> du blir sån här kung master nu du är pensionär. Sedan. Ja,
1: exakt. Ja. <laughs> ja. ja, men det kanske var det. Ja, jag tänker det. det vi ska inte dra ut på det vi har sagt det vi vill säga och förhoppningsvis så fick ni med lite tips och lite aha-upplevelser om att frågan är liksom, kan man slopa stressingen? Det är kanske det många tog med sig men hitta liksom din balans är det vi vill förmedla liksom vad passar dig. Vad ja, är det? ja, faktiskt.
0: Ja, Nej, men just stressning är alltid alltid sånt Ja men det, det är jättebra eller bara nej det är katastrofalt på liksom sagt. Alltså forskningen är så tudelad. Det finns studier som visar att det är bra och det finns som visar att det är dåligt. Det fin- alltså det är en sån komplex träningsform eller vad man nu ska kalla det. Så att det är liksom svårt att veta. Så att vill du bli bättre på att styrketräna, köra styrketräning för rörlighet. Vill du köra yoga, Kör yoga. Vill du ut och springa med kör Alltså sagt. Mm. Vill du bara sätter det på golvet sätter på golvet. Det behöver inte vara så komplext när det kommer till rörlighet utan träna. Det är klassiska. att träna på det du vill bli bra på.
1: Ja. Och är det så att du kanske känner en stel en gammal gubbe eller tant eller vem vet vad liksom, som skulle behöva liksom få upp ögonen och öronen kanske framförallt då för hur man kan träna rörlighet. Och kanske är det är dags att du delar det här avsnittet med dem så att de kan få lyssna på det. Eller varför kanske inte påminna dem om våran Instagram traning podcast. Det vi lägger upp lite olika övningar och lite annat smått och gott som faktiskt kan hjälpa dem. Tror det eller, ej. men det finns yogaövningar övningar uppläggt har jag för mig. Att vi gjorde det här kring julkalendern. Så det får du leta dig fram och hitta något suveränt där för lite rörelhetsbaserat.
0: Ja, för nu är ni faktiskt så pass duktiga att ni lyssnar på oss på Spotify eller, vad ni nu, eller Apple Podcast eller webbläsare eller vad ni nu lyssnar på. Men ni kan bli bättre på att följa oss på Instagram också
1: tycker jag. Det tycker vi och vi lägger faktiskt upp en del. Det... Det kommer lite vågor, men när det väl kommer ja. ut Då, är, då det... är det jäkligt bra <laughs> Ja, faktiskt Det får jag faktiskt ge till oss själva Klapp på ryggen där Men som sagt, jag tänker som vanligt då, Med de sista orden där Så tackar vi er som lyssnar Det uppskattar vi väldigt mycket Och vi önskar er alla En fortsatt trevlig och bra dag
0: Det gör vi Ha det gott